0: Der Kreuzfahrt-Podcast
1: mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Salam alaikum. Und mit Jerome Brunel in Horb am Neckar. Und äh, diese Folge wird gesponsert von meravando.de, wo Sie die CO2-Kompensation zu Ihrer Schiffsreise geschenkt bekommen. Dankeschön für die Unterstützung. Und. Äh, Franz, äh, du musst nicht auch noch äh, aussehen wie ein Scheich. Äh, es hätte ja das Salam Aleikum oder was du da gerade gesagt hast gereicht. Ich habe dich untergrüßt. begrüßt. Ja, das finde ich sehr nett. Äh, du warst auch äh, unterwegs, hast mich aber nicht mitgenommen. Das fand ich jetzt nicht so nett.
0: <lacht> ja, da Wo war war du denn? keine Chance. Äh, ich war im, im Orient, im Persischen Golf. Oh, du heißt, das heißt äh, von Dubai. Ich, ich, ich wollte mir einfach mal aus der Nähe anschauen, was da im Iran so los ist gerade. <lacht> Oh oh, die Reise Vorsicht, war natürlich schon viel länger geplant, ich hatte eher Sorge, dass, dass die Reise vielleicht irgendwie so ein bisschen ins Wasser fällt oder sich die Route groß ändert äh, durch den Konflikt dort, ähm, hm. aber nein, also ich bin, genau, von, von Dubai äh, mit der Costa Diadema, eigentlich mal wieder mit Costa, ich bin schon lange mit Costa nicht mehr auf einer regulären Reise unterwegs gewesen, ähm, also wirklich mal eine Woche von Dubai aus, ähm, persischen Golf, ähm, ja, einfach mal ein bisschen die Region wieder angucken dort. Du hast gesagt, du warst mit Costa unterwegs, mit der Costa
1: Diadema, ich glaube ein Schiff aus dem Jahr 2014, also nicht das allerneueste. Das heißt, wir müssen jetzt nicht allzu sehr über
0: dieses es Schiff sprechen. Ist, ja, es ist, es ist fast das neueste Schiff von Costa. Also erst durch die Costa Smeralda, die jetzt vor ein paar Wochen rausgekommen hm. ist, ist sie nicht mehr das neueste Schiff von Costa. Insofern immer noch Oha. sehr aktuelles. Was mich vor allem, muss ich ehrlich sagen, zum Schiff selber, was mich wirklich über, überrascht hat und äh, be, begeistert hat eigentlich, ist der Zustand, in dem das Schiff ist, die schaut fast aus wie neu. Also die ist super gepflegt, dafür, dass er jetzt doch schon sechs Jahre alt ist, ähm, schaut richtig klasse aus. Das äh, ja, hat mich beeindruckt, fand ich, fand ich toll. Da habe ich in letzter Zeit schon andere Schiffe gesehen, die nicht so alt sind und schon deutlich ähm, mehr Macken hatten und weniger gut gepflegt waren. Also insofern gar nicht schlecht. Du hast gerade gesagt, du warst länger
1: schon nicht mit Costa unterwegs. Hat sich was verändert äh, bei dieser Reederei? Essenstechnisch oder vom Publikum oder, oder, oder?
0: Also meine, gerade bei dem Essen habe ich in letzter Zeit immer wieder mal Kritik gehört, es sei schlechter geworden. Bei Essen ist ja immer so eine, so eine ganz schwierige Beurteilungsfrage. Und es ist natürlich auch schwierig, sich zu erinnern, wie war denn das Essen vor, vor drei, vor fünf Jahren. Meinem Erleben nach ist das Essen ganz wunderbar. Also den Preisen auch angehen. Also man muss ja immer schauen, wo man unterwegs ist. Ne? Costa ist jetzt keine, keine ultra premium Reederei wo man, wo man wahnsinnig viel Geld bezahlt äh, für eine Reise. Und dafür fand ich das Essen wirklich gut. Äh, Costa fokussiert sich sehr stark auf, äh, auf, ja nicht nur beim Essen, sondern insgesamt an Bord, auf ein, ein Italien-Erlebnis, möglichst authentisches italienisches Erleben. Und äh, entsprechend stehen ziemlich viele italienische Gerichte auf der Spasekarte. Ähm, es ist jeden Abend so ein bisschen Thema. Also mal Ligurien, mal Sizilien, mal, ich weiß nicht, ähm, Emilia Romana ähm, als, als Thema aus der Region stammen dann auch die meisten Gerichte auf der Karte. Es sind oft na ja, italienische Gerichte, die, die meistens relativ einfache Gerichte sind, aber die sind sehr, sehr gut gemacht. Also die Pasta ist absolut al dente, die Soßen sind lecker, die Füllung von den Ravioli, die ich mal hatte, war wirklich fein. Also da kann ich jetzt persönlich kann kann nicht nachvollziehen, dass Leute kritisieren, dass Essen sei bei Costa schlechter geworden. Aus meiner Sicht ist das keineswegs so. Es ist italienischer geworden, vielleicht ist der, der Wareneinsatz ein bisschen, die, die, Kosten, die Einkaufskosten vielleicht etwas gesunken, weil italienische Gerichte einfach oft relativ einfach sind, aber darauf kommt es ja nicht an. Es kommt darauf an, dass es sehr lecker und gut gemacht ist und das habe ich so erlebt. Insofern da bin ich sehr, sehr zufrieden gewesen auch für sich. Wie ist denn das Essenskonzept an Bord? Soweit ich weiß, sind das ja äh,
1: Restaurants mit äh, Tisch und wo man sich hinsetzt und äh, auch teilweise,
0: glaube ich, Buffet-Restaurants und auch Zuzahl-Restaurants. Genau, die, ist also eigentlich so, eigentlich so das Normale, würde ich mal sagen, was du bei den meisten Rädereien findest. Das heißt, du hast zwei große Hauptrestaurants, ähm, wo hauptsächlich eben am Abend das Essen stattfindet. Du hast ein Buffet-Restaurant ähm, und du hast eine Pizzeria, die ist relativ günstig, kostet 8,90 Euro Pizza plus äh, Dessert und das auch nur äh, deswegen, also am Anfang war die Pizzeria kostenlos, dann haben sie jetzt aber auch erzählt, äh, die Leute hätten einfach ja Pizzas bestellt und die dann einfach stehen lassen, weil kostenlos äh, macht man sich keine großen, also sie hätten wohl ziemlich viele Essensabfälle da auch gehabt, äh, haben das deswegen auf Bezahlen umgestellt und jetzt, gut, jetzt haben sie natürlich das Problem nicht mehr. Ähm, wenn du Mitglied im Costa Club bist, was du kostenlos werden kannst, äh, dann kostet es auch nur noch die Hälfte, also die Pizzeria ist, ja... Sehr äh, tolle Pizza. Ja, die haben äh, wirklich einen italienischen Pizzabäcker aus Neapel. Ähm, auch ganz witziger Randaspekt. Einer der bestbezahlten Mitarbeiter an Bord. So ein Pizzaiolo aus äh, Neapel ist nämlich ein richtig, richtig hochbezahlter Koch. Ähm, da legen sie also Wert drauf, dass das, dass das richtig gut ist. Und die Pizza ist auch toll. Ähm, dann gibt es noch einen Teppanyaki-Grill, also die Jap japanische mmh, Ding. Du lecker, kennst ja so also ein bisschen äh, Show-Effekten drin, ne? mit, mit Jonglieren, mit, mit Messer und Besteck und sowas. Ganz lustig. Und es gibt, ähm, jetzt mal wir gerade überlegen, in dem wir waren noch in dem Club-Restaurant. Das Club-Restaurant ist ausschließlich reserviert für die Suitengäste und für die, äh, wenn dann noch Platz ist, äh, für die zwei höchsten Statusstufen im Club. Ähm, da kann man sich also so nicht einkaufen. Und es gibt das Samsara-Restaurant, da muss ich ehrlich sagen, war ich, war ich nicht drin, deswegen bin ich jetzt auch so ein bisschen äh, unsicher. Also nochmal ein Spezialitäten-Restaurant mit, mit Zuzahlung. Das ist es im Großen und Ganzen. Es gibt einen wunderbare Eisdiele, äh, die auch Macarons haben, äh, die sehr fein sind. Ähm, was haben wir noch? Äh, am, am Pool ist der übliche Poolgrill. Also eigentlich ein ziemlich, sag ich mal, normales, typisches Kreuzfahrtschiff in der Größe.
1: Wie ist das mit den Getränken
0: geregelt? Kann man da Getränkepakete sich ersteigern oder wie ja, ist das? Ja. ganz normal mit Getränkepaketen. Im BW-Restaurant ist eben Saft und Wasser inklusive Kaffee, Tee zum Frühstück. Also da eigentlich nichts Ungewöhnliches. Das ist so das ganz normale Konzept, was man von vielen Redereien kennt. Okay, was hat das für eine Kabine? Ich hatte natürlich eine Balkonkabine. Balkonkabine, das ja. Das frage ich du bist auch. Ja schon wieder. Also was frage ich naja, überhaupt? Naja gut, auf, auf so Pressereisen hast du ja nicht die große Wahl, aber ja. ich war jetzt schon ganz glücklich drüber. Es war auch eine der Samsara-Kategorie. Also der Samsara heißt das Spa bei Costa. Das heißt, du hast da noch so ein paar kleine extra Dinge, ich glaube einen Tag, den du dich in dem Wellnessbereich des Spa kostenlos aufhalten kannst, solche Sachen. Habe ich auch gemacht. Also habe das Spa mal ausprobiert. Costa hat ja eine Kooperation mit der Therme di Sirimione in die. Italien, ähm, habe mir da mal eine, eine, eine Schlammpackung und eine Massage gönnen dürfen. War ziemlich gut. Also muss ich sagen, ich bin sonst nicht so der Riesenspa-Fan und, und gerade die Massagen an Bord von Kreuzfahrtschiffen sind oft einfach die Qualität nicht besonders toll. Das ist eher so ein freundliches Streicheln als eine ernsthafte Massage. Ähm, die war ziemlich gut. Das ähm, muss man sagen. Die hat, äh, hat die, die gute Frau, die das gemacht hat, wusste, was sie tut. Hat durchaus so ein paar ähm, ja, Stellen bei mir erwischt, wo sie besser nicht hätte fester hindrücken sollen. Also war, war gut, war, hat sie toll gemacht. Na gut, dann lass uns mal auf die Reise
1: zu sprechen kommen, denn darüber wollen wir vor allem sprechen. Normalerweise reden wir, oder oft reden wir ja über die Schiffe. Heute mal über die Destination. Du bist äh, nach Dubai geflogen, vermute ich, äh, zumindest ja, wahrscheinlich so, so. Nicht mit der S-Bahn hingefahren so und ist dann, sind ähm, dann doch sechs Stunden Flug. Okay, auch immerhin. Also es ist doch ein ganz schönes Stückchen nach Dubai. Mit
0: Emirates, Emirates scheint von München gerade so ein kleines äh, Problem zu haben, weil der Flieger war halb leer. Was zu meinem großen Vorteil war, weil ich hatte dann hinten in der Ökonomie eine ganze Vierersitzreihe für mich allein. Ich konnte schlafen. Pennen. So. Ja. Was zwar ja. also lieber wäre mir das jetzt bei einem Transatlantikflug nach Amerika oder so, ähm, weil es sind ja jeweils Flüge untertags. Aber trotzdem, also da ähm, sehr, sehr schöne Airline und wenn man vier Sitze für sich allein hat. Echt bequem. Kann man nicht meckern. Oder am so, Rückflug du ein... gleich dasselbe Spiel nochmal. Okay. Du bist in Dubai gelandet
1: hm. und da hattest du dann noch Zeit, ein bisschen Dubai anzuschauen, was ja ähm, die einen sagen, es ist ganz, ganz toll und äh, bestellen sich da Steaks mit, mit, hm. mit Goldauflage drauf. Andere <lacht> finden es ganz, ganz furchtbar. Hast du Gelegenheit gehabt, dir die Stadt ein kleines bisschen anzuschauen?
0: Also ich bin erst relativ spät am Abend angekommen. Die Flüge kommen dort recht spät rein. Also die, die Journalistenkollegen aus Hamburg, die sind zum Beispiel erst deutlich nach Mitternacht äh, eingeflogen. Äh, ich war, glaube ich, um neun an Bord. Also am Abend habe ich nichts mehr von Dubai gesehen. Wir haben am nächsten Morgen, bevor das Schiff mittags losgefahren ist, noch einen kurzen Ausflug gemacht äh, und zwar zum neuen Expo-Gelände. Dubai hat ja die Weltausstellung äh, 2020, also im Oktober, ich glaube von Oktober 20 bis April 2021, 21 äh, ist das da. Ja, wir haben uns die Baustelle angeguckt. Da ist jetzt noch nicht so wahnsinnig viel zu sehen, äh, aber es ist ziemlich faszinierend, äh, was, was Dubai da auf die Beine stellt. Es ist einfach ja in Dubai-Manier alles riesig, gigantisch, eine Autobahn mit sechs bis acht Spuren, die da allein hinführt. Sie bauen eine eigene U-Bahn nochmal, statt, äh, Strecke da Dubai ist immer in, insofern für mich sehr faszinierend, weil gebaut wird ohne Ende. Also es ist unendlich viele Häuser, die ständig neu gebaut werden dort. Ansonsten kann ich mich persönlich mit Dubai jetzt nicht so wahnsinnig anfreunden. Ich bin jetzt nicht der große Fan, also ist jetzt auch nicht, dass ich es nicht ausstehen kann, aber äh, ich finde jetzt Dubai nicht so, nicht so super spannend. Diese Glitzerwelt, die ja immer auf noch größer, noch irrer, noch verrückter setzt, ist nicht ganz mein Stil, aber ähm, das ist natürlich auch sehr Geschmackssache und ich muss auch betonen, was ich noch nicht gesehen habe, wo ich jetzt zwei oder drei, dreimal glaube ich in Dubai war, ich muss mir unbedingt mal das alte Dubai anschauen. Also das Alt ist da auch relativ natürlich in der Region, aber den Teil habe ich noch nicht gesehen und der soll sehr schön sein. Das habe ich mir fürs nächste Mal vorgenommen. Vielleicht gefällt es mir da dann besser. Und wir haben wir haben in Dubai ist dann auf dem auf dem Rückweg, also wie wir waren, dann wir sind in Dubai wieder ausgestiegen. Ähm, da war so eins der großen Highlights eigentlich. Äh, dort liegt nämlich ein ein ganz legendäres Schiff, äh, die Queen Elizabeth II. Also das alte Cunard Schiff äh, Oceanliner, der also schon seit vielen Jahren ausgemustert ist, äh, liegt dort als Hotelschiff. Das Hotelschiff wird jetzt äh, läuft irgendwie, was nicht sag, im Jahr oder sowas ist es im Betrieb jetzt endlich. Und wir hatten die Gelegenheit, einfach mal eine Stunde eine Führung äh, zu kriegen auf dem Schiff und das ein bisschen anzuschauen. Sehr, sehr schön. Also das lohnt sich wirklich. Und wer in Dubai ist und, und so ein bisschen Schiffsfan ist, kann ich nur empfehlen. Man kann solche Ausflüge auch im Voraus buchen, reservieren äh, über die Website von dem Hotelschiff äh, in Dubai. Ähm, das ist sehr reizvoll. Schönes altes Schiff und es ist auch sehr schön historisch erhalten. Also Sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, das Schiff jetzt nicht komplett auf den Kopf zu stellen, sondern möglichst viel von dem historischen Ambiente auch zu erhalten. Insofern, das vielleicht ein kleines Highlight so in Dubai. Dubai, äh, wie war das klimatisch? Ähm, du bist ja vor einer Woche geflogen, da dürfte es jetzt noch nicht so heiß gewesen sein, oder? Nee, es ist um die Jahreszeit so um die 20 Grad. Im Winter wird es, im äh, Winter, es ist ja gerade Winter, äh, im, im, in der Nacht wird es auch deutlich kühler mal. vor allem wenn man dann so in die Wüste rausfährt, da wird es ja nachts Nacht dann schon mal 5, 6, 8 Grad runter. Also ziemlich kühl. Wir hatten sehr ungewöhnliches Wetter, weil äh, letzte Woche, also in, in der Woche, wo ich dort war, habe ich jetzt nachträglich gelesen, äh, gab es Rekordregenfälle, -Regen, so viel geregnet hat es in den Emirat, äh, Arabischen Emiraten schon seit 24 Jahren nicht mehr. Wir haben Gott sei Dank wenig von dem Regen abbekommen. In Dubai mal einen ordentlichen Regenschauer beim Versuch wieder auf Schiff zurückzukommen vom Terminal, da wirst du also wirklich auf 100 Meter am Patsch nass. Ähm, ansonsten hatten wir die ganze Woche sehr viel Glück. Also Wir hatten im Wesentlichen Sonne, wir hatten auch keinen Nebel, das ist äh, auch nicht so äh, normal. Du kannst um die Jahreszeit in, in der ganzen Region sehr viel Nebel auch erleben. Auch in der Wüste in der Früh sehr viel Nebel. Hatten wir eigentlich nie und geringert hat es, wie gesagt, auch nur an dem ersten Tag ein bisschen, also zweimal richtig kräftig und richtig schöne Unwetter, die, die kamen und auch ganz schnell wieder weg waren. Ansonsten hatten wir wunderbar Sonnenschein und immer so 20, 25 Grad. Das war sehr angenehm.
1: So, und dann seid ihr irgendwann mal losgefahren und hattet eigentlich zum, zum Ziel Muscat. Und ähm, das hat aber nicht
0: ganz geklappt und das hatte einen auch ja historischen Grund. Ja, also ich Ursprünglich war für mich also der Oman das, das reizvollste Ziel auf der ganzen Strecke. Ich war dort schon mal, aber eben nur zum, zum Aussteigen und zum Flughafen fahren und allein schon das Durchfahren hat mir damals so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich muss unbedingt wieder in Oman. Deswegen habe ich mich besonders gefreut diesmal und umso enttäuschter dann natürlich erstmal, weil Oman ausfiel. Es ist nämlich der Sultan des Oman gestorben, einen Tag vorher. Und äh, es herrscht, äh, hat hat drei Tage Staatstrauer geherrscht. Und drei Tage Staatstrauer heißt dort wirklich, das öffentliche Leben liegt absolut brach. Da findet nichts statt, es ist alles geschlossen. Deswegen wäre es auch ziemlich sinnlos gewesen, mit dem Schiff dorthin zu fahren, weil wir einfach nichts hätten machen können. Insofern, ja, sehr schade. Ich muss eben nochmal einen neuen Anlauf nehmen, um in Oman zu kommen. Stattdessen sind wir äh, nach Korfakan gefahren, also auch durch die Straße von Ormus. Ähm, und dann etwas... Ähm, ja, nicht, nicht ganz so weit wie zum Oman. Äh, Korfakan ist eine Enklave, also sagen wir, die, die Arabisch arabischen Emirate bestehen aus sieben Emiraten. Ähm, eins davon ist Sharjah ähm, und Korfakan liegt in einer Enklave, die zu Sharjah gehört, ist aber umschlossen von wiederum dem Emirat Fujairah. Ähm, also wir sind in Korfakan, haben in Korfakan angelegt und haben dort eine ja Jeep Wüstensafari gemacht, wo man dann eigentlich so wechselweise immer wieder mal in Sharjah, mal in Fujairah ist. Ähm, aber das Merkt man ja auch nicht. Also dort gibt's ja, gibt es ja keine Grenzen in dem Sinne oder irgendwas. Es ist ja Vereinigte Arabische Emirate, ist ja ein, ein Staat. Äh, insofern ja, merkt man nur, dass der Führer immer wieder sagt, oh, jetzt sind wir wieder den Futschaira, jetzt sind wir wieder den Sharjah ähm, Aber ansonsten unterscheidet sich das, glaube ich, in nichts. Und was habt ihr dann dort gemacht in Korfakan? Ähm, wir sind, wir sind mit, dem, mit dem Jeep oder mit Geländewagen ähm, in die Wüste gefahren. Das ist von Korfakan aus, sind das erst mal ziemlich schroffe, Felsen und Berge, durch die man da durchfährt, und kommt dann Richtung Dubai in eine wunderbare, ja so, so goldfarbene Sandwüste. Da sind wir mit dem Geländewagen ja, über die über die Dünen geknattert und gebrettert und geslidet und äh, das einem, einem Hören und Sehen vergeht. Also der Fahrer hat alles gegeben, um uns zu beeindrucken. Ähm, das macht gigantisch Spaß mit einem Jeep durch diese Sandwüste zu brettern, äh, über Dünen ja beinahe zu springen, äh, seitlich abzurutschen. Ähm, das kann man eben nur empfehlen, der in die in die Wüste dort kommt, Abu Dhabi, Dubai, Khor Fakkan, überall kann man diese Wüstensafaris machen. Und äh, da mal mit dem Jeep durch sich durchrauschen zu lassen, selber fahren darf man da nicht, das wäre zu gefährlich. Ähm, macht gigantisch Spaß. Ja, und dann sind wir ja, an einer Kamelfarm vorbeigekommen, äh, haben uns ein paar Kamele an, äh, anschauen können aus der Nähe, haben ein Picknick in der Wüste gemacht. Und hat sich auch ein Kamel in dich verliebt, ne? Ja, nicht so richtig. Also, sagt <lacht> <hat> mir dann <lacht> letztendlich, hat es mir so ein bisschen ins Ohr geknutscht oder ein bisschen rumgeknabbert an meinem Ohr. Ähm, aber ansonsten, glaube ich, muss man ehrlich zugeben, waren die Kamele dort eher geringfügig genervt von unseren Versuchen, Selfies mit ihnen zu machen. Aber da müssen sie halt durch. Der bekommt der Spruch, du kaust mir ein Ohr ab, ja, ganz neue Bedeutung. Ja, also er hat Gott sei Dank hat das Kamel nicht allzu, äh, nein, ist eigentlich gar nicht zugebissen, hat nur so ein bisschen rumgeschlabbert. Ähm, aber ja, klar, also ähm, ich hätte jetzt nicht gewollt, dass er fest dazu beißt. Das wäre vielleicht so ein bisschen schmerzhaft geworden.
1: <lacht> Bist du auch auf dem Kamel geritten oder kam es dann dazu nicht mehr? <lacht> äh, nee, das kam später dann. Das kam später. Aber okay. der sind wir also wirklich mit dem Jeep durch die Gegend gefahren. Okay, und dann seid ihr wieder zurück zum Schiff, nehme ich an. Und dann ging es weiter. Um, eigentlich gerade wieder den Weg zurück, den ihr gerade äh, gekommen wart. Hm, genau. äh, an Dubai vorbei, äh, Richtung Westen.
0: Äh, relativ nah an der iranischen Grenze,
1: was ja auch nicht so ganz ohne ist, nach
0: Doha. Ja, also die 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 Straße von Hormus, da sind wir danach durchgefahren im Wesentlichen. Dort ist es sehr, sehr eng. Da muss ja der gesamte Schiffsverkehr, äh, muss dort vorbei. Das ist... Ähm im Prinzip iranisches Hoheitsgebiet, da gibt es Sonderregelungen mit Durchfahrtsrechten und sowas, also eine ganz komplizierte Angelegenheit, aber jedenfalls Iran in Sichtweite, ähm, wobei man hat, ehrlich gesagt, davon natürlich nicht viel gemerkt, man weiß, da ist Iran auf der anderen Seite, man sieht ein paar Öl. Bohrplattformen oder Gasbohrplattformen, wir haben auf der ganzen Reise haben wir ein einziges Kriegsschiff gesehen, ich glaube das war ein britischer Zerstörer oder sowas, die ja dort patrouillieren, um ein bisschen aufzupassen, ansonsten muss man ehrlich sagen, hat man von dieser ganzen Krise, von all diesen Dingen dort überhaupt gar nichts mitbekommen, Das ist ähm, ja, da geht es friedlich zu und hoffentlich bleibt das auch so, muss so sagen. Ja, wir sind dann, haben, hatten einen schönen Seetag, und sind äh, am Tag drauf dann in Doha, also in der Hauptstadt von Katar angekommen. Das ist ja auch ganz lustig, weil sich die Emirate und, und Katar ja äh, zurzeit so überhaupt nicht grün sind. Ähm, insofern äh, ganz wichtig in Katar aufzupassen, dass man das Schiff nicht verpasst, weil einfach hinterherfliegen geht dann nämlich nicht. Weil von Doha gibt es keine Direktflüge nach Abu Dhabi oder Dubai. Man müsste also dann über... Ja, weiß ich gar nicht. Kuwait oder Saudi-Arabien, da kann man aber als Deutscher nirgendwo hinfliegen ohne ein Visum. Also müsste man schon einen ziemlich weiten Umweg fliegen über, weiß nicht, über die Türkei oder wie auch immer, um, um dem Schiff hinterher zu fliegen. Also Sprich, man nichts. fliegt einfach nach Hause. Äh, eigentlich hätte man da auch was nach Hause ja. fliegen können. Also in Doha Schiff verpassen, eine ganz, ganz dumme Idee zurzeit, weil es gibt einfach wirklich keine Direktverbindung, keine Straßenverbindung, wäre eh zu weit, keine Flugverbindungen. Ja, weil die sich halt einfach äh, ja, politisch streiten. So. Doha, äh, superschöne Stadt, ähm, für mich vielleicht so einer der schönsten Städte in der Region, weil es zum einen ja wirklich tolle Hochhäuser hat, also eine wunderbare Skyline, auf der anderen Seite auch für mich den vielleicht, also zumindest den schönsten Markt, den schönsten Zug, äh, den ich in der Region kenne. Vielleicht gibt es auch noch Schöneres, aber ich, ich kenne den als den schönsten, vor allem weil er sehr groß ist. Ähm, du kannst dort Pferde kaufen, du kannst dort Kamele kaufen, du kannst äh, Falken kaufen und natürlich all das, was man in dem Markt ohnehin also natürlich alles an, an, an ja, Souvenirs sowieso für der Rösten, aber es ist ein richtiger von den Einheimischen genutzter Markt, also ganz viel Lebensmittel, Gewürze, äh, solche Sachen. Ich habe mich da ordentlich eingedeckt. Mit, mit Kamelen. Nee, nicht mit Kamelen, das wäre jetzt mit dem Nachhausewinden <lacht> eben schwierig. Nee, aber zum Beispiel Datteln, ähm, also nicht so dieses, dieses komische Einheitsdattel, kleine getrocknete Zeug, was es bei uns gibt, sondern wirklich gute, leckere Datteln. Ähm, da gibt es ja irgendwie hunderte verschiedene Sorten auch kann man sich auch noch mal ein bisschen durchprobieren, bevor man also mit einkauft. Datteln
1: könntest du mich jagen, ich, Echt? ich mag kein getrocknetes Früchtezeugs, egal ob Rosinen oder Datteln oder naja, na. du
0: musst du, du musst immer richtig gute Datteln probieren, ja. weil das ist wirklich Ach. das, was man in Deutschland so im Supermarkt an Datteln kriegt. Das hat nichts mit dem zu tun, was du dort an die sind natürlich Datteln sind immer leicht getrocknet, können sehr stark getrocknet sein oder weniger teilweise sehr, sehr groß, bein, beinahe schon saftig. Also da kann ich dir nur empfehlen, probier mal richtig gute Datteln und, und vergiss das Zeug, was man bei uns im Supermarkt unter dem Namen Dattel kauft. Das, ist, das sind zwei verschiedene Welten. <lacht> ja, was habe ich noch gekauft? Safran, äh, iranischen Safran. Jetzt darf ich wahrscheinlich in die USA nicht mehr einreisen, weil ich iranische Produkte gekauft habe, aber Safran kommt im Wesentlichen aus dem Iran. Äh, iranische Pistazien, äh, richtig günstig. Ja, die, die, die gehen dann mit einer großen Schaufel und machen die, die Tüte voll, und das kostet dann irgendwie ein paar Euro. Ich habe getrocknete Zitronen gekauft, also da kann man so richtig, richtig fein äh, einkaufen, was Gewürze, was es solche Sachen angeht. Das macht richtig Spaß. Hm. Kannst du Hast du ansonsten auch was von Klinik der Stadt gesehen? Ja, aber ich wollte noch von der Falkenklinik kurz erzählen, weil das ist auch ja, so eine gerne. ganz faszinierende Sache. Die am Rande, am Rande des Marktes ist nämlich dort eine Klinik nur für Falken und Falkenjagd äh, ist ja in den ganzen arabischen Emiraten ein sehr, sehr beliebter Sport. Und äh, ja, fast jeder im, vor allem in Katar hat fast jeder äh, Katari hat, äh, hat eigentlich einen Falken oder, oder mehrere Falken. Und entsprechend geht es in dieser Klinik auch, also es ist wie in einem Krankenhaus in Deutschland, äh, mit Nummern ziehen am Eingang und Wartesaal und, und Ärzten, die in grünen Kitteln rumrennen. Also genau wie in der Klinik bei uns, nur dass halt statt Patienten äh, statt menschlichen Patienten dort Falken als Patienten sind. Da kann man reingehen, man kann sich das anschauen. Ähm, ganz, ganz faszinierend, muss man sagen. Und, und die Leute dort sind unglaublich freundlich und nett, wenn man da einen von diesen Falken an anspricht oder Falkenbesitzern anspricht, die reden gerne mit einem, erklären einem alles. Man darf Fotos machen, wenn sie ihren Falken stolz präsentieren. Das ist eine richtig schöne, richtig schöne Atmosphäre da. Ähm, sollte man auf keinen Fall verpassen, wenn man in Doha ist. Ich habe mir Fotos angeschaut von Doha äh, vor allem abends. Das muss ja eine wirklich, wirklich schöne Stimmung in der Stadt sein. Ja, absolut. Also vor allem, wenn wenn dann, also dieser Zug, der Markt, der hat ja mittags zwischen zwischen 12 und 16 Uhr hat er im Wesentlichen geschlossen. Also das ist vielleicht noch ein Tipp, wenn man da hinkommt, entweder gleich in der Früh vormittags hingehen oder dann am späten Nachmittag, weil dazwischen sind die meisten Läden im Markt geschlossen. Da wird man keine große Freude haben. Aber dann ist nach 16 Uhr ja, es sind dann weniger Touristen unterwegs. Das heißt, es sind mehr Einheimische. Auf der einen Stelle machen dann auch Einheimische Frauen ähm, ja so so eine Art Garküchen, so Stände äh, auf und verkaufen ihr ihr Essen. Ähm, haben wir ein bisschen probiert. Ist ist Es ist jetzt keine 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 Gourmetküche, aber es ist ganz spannend, einfach mal lokale Küche, lokale Gewürze äh, da drin auszuprobieren. Und ähm, ja, es ist eine sehr wie soll man das sagen? Heimelige Stimmung. Ähm, man kann einfach ein bisschen eintauchen auch in dieses Lebensgefühl dort. Das macht richtig Spaß, dadurch zu schlendern, sich mit dem einen oder anderen zu unterhalten. Die sind alle ganz freundlich. Es ist nicht so wie in der Türkei oder in Ägypten, dass sie einem ständig irgendwas verkaufen wollen, einen beleidigen, einen angreifen, hinterherrennen oder sowas, sondern man kann sich wirklich ganz nett und freundlich mit den Verkäufern unterhalten. Geht mit Englisch ganz gut meistens. Und äh, ja, man kriegt einfach einen sehr, sehr guten Eindruck, glaube ich, darin, wie die Leute dort ticken und, 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 und
1: leben. Oft fahren ja die Schiffe um 18 oder um 19 Uhr wieder weg. War das da auch
0: so oder hattet ihr da mehr Zeit? Wir hatten mehr Zeit. Ich kann jetzt ehrlich, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wann wir abgefahren sind, ob 10 oder erst um Mitternacht. Aber wir sind jedenfalls ziemlich spät abgefahren und wir sind auch bis weit in die Dunkelheit hinein noch an Land geblieben. Ich denke, wir sind um 10 Uhr abends dann abgefahren. Also es war genug Zeit, das Ganze auch am Abend zu erleben was, wie du schon sagst, sehr, sehr, sehr reizvoll ist, weil man die ganze beleuchtete Skyline von Doha sieht, im Vordergrund, ist ein, an, 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 entlang der Uferstraße sind ganz, ganz viele so traditionelle Fischerbrüte, die Daus. Das ist ein sehr schönes, sehr schönes Bild, eine sehr schöne Atmosphäre da. Und ja, mhm. du hattest vorhin gefragt, ob wir noch was anderes von Doha gesehen haben. War ursprünglich eigentlich geplant, wir wollten die, die Baustellen von den Fußballstadien so ein bisschen angucken. Haben wir dann aber uns entschieden, nein, der Markt gefällt uns so gut, wir lassen die Fußballstadien einfach mal hinten runterfallen. Ähm, sehen wir ja dann, wenn die WM ist, sowieso im Fernsehen und, und können Bilder anschauen und wollten lieber länger in dem Markt bleiben. Wir sind aber mit dem Bus dann noch weitergefahren äh, und zwar zu einer von diesen künstlich aufgeschütteten Inseln. in äh, Das gibt es ja in Dubai, in Abu Dhabi, überall ähm, und in Doha gibt es The Pearl, heißt das, das Wohngebiet wo also auch eben künstliche Marinas, Häuser auf künstlich aufgeschittene Inseln und sowas gebaut werden. Es ist, es ist ganz interessant, sich sowas mal aus der Nähe und von innen anzuschauen. Das Faszinierende ist, dass es unglaublich teuer da ist. Also ein, ein Apartment, da zahlst du einfach mal 3.000, 4.000 Euro Miete im Monat. Und das ist jetzt noch nichts so wahnsinnig sensationell. Es ist eine sehr schöne Lage. Du hast einen Blick auf so, so eine künstlich angelegte Marina, wo die ganzen teuren Yachten drin liegen. Aber ansonsten ist es eine... eine, 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 eine Wohngebiet, das künstlich designt ist. Es gibt äh, bei The Pearl gibt es ein Verkaufszentrum, also das ist noch im Aufbau, das ist noch nicht, noch nicht alle äh, Bauabschnitte sind da abgeschlossen. Also gibt es da ein Verkaufszentrum mit einem riesengroßen Modell, wo man sich das anschauen kann und wo wirklich, ich weiß gar nicht, wie viel das waren, Tische von den Maklern. Also 10, 15 Makler, die da rumsaßen, wo du dich also dann beraten kannst, welches Apartment du kaufen oder mieten willst. Ähm, also sich diese Dimensionen von so einem Projekt mal anzugucken, fand ich ganz spannend.
1: Ihr seid ja dann relativ spät dort wieder weggefahren, was mich aber auch nicht wundert, weil die nächste Strecke ist ja nicht so furchtbar lang. Von Doha ging es nämlich nach Abu Dhabi. Ähm, die Entfernung
0: ist ja nicht allzu groß. ne? Nö, also das kann man über Nacht gut schaffen. Und wir waren dann in der frühen Abu Dhabi, wobei die, die, die nächste Strecke dann noch kürzer war von Abu Dhabi nach Dubai, da muss man eigentlich nur einmal kurz Gas geben und ist schon da. Aber ja, die Distanzen sind nicht so übermäßig groß, da kann man auch schön gemütlich langsam fahren.
1: Okay, und dann seid ihr in Abu Dhabi angekommen
0: und äh, bist du da dann endlich mal Kamel geritten? Äh, indirekt ja, ähm, wir sind von Abu Dhabi nämlich, wir haben einen zwei gemacht. Also wir sind über Nacht nicht auf dem Schiff gewesen, ähm, das Schiff liegt da ja in Abu Dhabi zwei Tage. Ähm, auch weil dort ja wieder ein- und aussteige Hafen auch ist für andere Passagiere. Und wir sind äh, wirklich in die Wüste gefahren. Hinaus, äh, ich glaube ungefähr eine Dreiviertelstunde oder was über Autobahn und dann von der Autobahn, von der Straße runter über so eine richtig schöne, harte, buckelige Wüstenpiste im Sand, nochmal 25 Kilometer, direkt in die Wüste rein in ein Camp. Wobei Camp ist ein bisschen, bisschen untertrieben. Es ist äh, schon ein... ein ja, ein kleines Luxusressort ähm, mit, mit, mit äh, Lehmhütten, mit, mit äh, na, Strohhütten, aber mit allem Komfort. Also mit du hast dort Strom, du hast sogar äh, Handyempfang, dein eigenes Bad und so weiter. Also sind kleine Hotelzimmer, wenn man so will, ähm, aber eben mitten in der Wüste. Und ähm, ja, rundherum diese riesigen, wunderbaren Sanddünen. Du kannst Kamel reiten, du kannst Wüstenbuggy fahren, du kannst auch nochmal mit dem Jeep äh, durch die Dünen äh, bashen, wie die, wie die Einheimischen das nennen. Ein riesen einheimischer Sport dort auch. Du kannst, was wir viel gemacht haben, und zwar Tag und Nacht, äh, auf eine, was ist es, vielleicht 30, 40 Meter hoch die Sanddüne, die da mit dazu gehört, also die direkt hinterm Haus quasi liegt, äh, wo du, wo du mit ja, so einer Arzt. Ähm, ja Schnee Bob Schlitten äh, Schlitten gefährt einfach den Sand äh, die Sanddünen runterrutschen kannst also statt auf Schnee kannst du dort halt in in den Sanddünen Schlitten fahren äh, ein Riesenspaß und der Berg steil genug ist, weil der Sand ziemlich bremst, aber wenn es mal, wenn's, wenn's mal so richtig abgeht, wenn du mal schön rutscht, dann dann fliegt der, der Sand um die Ohren, das macht einen riesen Spaß. Darf sich nur nicht daran stören, dass du den Sand tagelang später immer noch in allen Ohren, Nasen und sonstigen Öffnungen findest. Egal wie oft du duschst und dich wäschst, es tauchen immer wieder Sandkörner auf, das gehört auch dazu, war sehr lustig. Und da bin ich dann auch Kamel geritten, ja. Dort gab es also Kamele, wo du reiten kannst. Direkt nebenan so eine Kamelfarm. Das heißt, kannst dann, wenn du in der Früh vormittags mal noch ein bisschen spazieren gehst durch die Dünen, einfach mal in die Wüste laufen. Ohne Weg, ohne Pfad, ohne irgendwas. Einfach mal ein Stück in die Wüste laufen. Ähm, auch zuschauen, wie die Kamelfarm dort ihre Kamele so ein bisschen ausführt. Also so eine kleine Karawane durch die Wüste zieht. Äh, sehr, sehr romantisch alles. Sehr, 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 sehr schön. Und ich in, in der Nacht der Sternenhimmel ist natürlich der Hammer. Ja. Weit und breit keine störenden Lichtquellen. Da sich einfach mal in den Sand legen, nach oben gucken, an den, auf den Himmel, richtig toll.
1: Kann ich mir gut vorstellen. Ich habe mir sagen lassen, äh, wenn man Milch möchte in dieser Region, kriegt man zwar Milch, aber eben keine Kuhmilch, sondern tatsächlich
0: Kamelmilch. Hast du mal Kamelmilch probiert? Ich habe es blöderweise verpasst. Ähm, und zwar, ja, also bei dieser Kamelfarm, äh, tatsächlich ein paar Kollegen haben dort Kamelmilch probiert, an dieser Kamelfarm. Äh, während das stattfand, war ich gerade äh, auf der anderen Seite in den Dünen auf der Jagd äh, nach besagter Kamelkarawane zum Foto machen. Da hat sich auch wirklich gelohnt. Ich bin da unendlich weit durch den Sand gestapft und habe, äh, glaube ich, noch nie einen dermaßenen Muskelkater in dem gesamten Fußgelenkbereich gehabt, weil er durch diesen Sand so, so ganz, ganz schwierig zum Laufen ist in diesem weichen Sand. Ähm, aber es sind wunderschöne Fotos geworden äh, von diesen Kamelen. Insofern habe ich leider das Kamelmilchtrinken verpasst. Ähm, Schmeckt aber den Kollegen zufolge auch nicht so dramatisch anders wie Kuhmilch. Es ist nicht so, dass es das irgendeinen ganz seltsamen, strengen Geschmack hätte oder sowas, sondern es ist der Kuhmilch vom Geschmack wohl ziemlich ähnlich.
1: Also könnte ich mir dort auch einen Kakao machen und äh, müsste mich da nicht groß umgewöhnen. Das ist beruhigend. Vermutlich nicht, ja. <lacht> Gut, und äh, dann ging es weiter von Abu Dhabi wieder zurück nach Dubai. Und du warst ganz traurig, als du vom Schiff musstest, oder?
0: Ja, eigentlich schon. Also ich wäre da ganz gern geblieben. Vor allem angesichts der Tatsache, dass es dann in München irgendwie der Wettervorhersage nach drei Grad und Schneefall war. Und das so war es dann auch. Ähm, dort unten hatten halt dann doch so 20, 25 Grad. War ein bisschen angenehmer, was die Temperaturen angeht. Und ja, Dubai, habe ich ja schon erzählt, äh, sind wir äh, in der Früh angekommen. Rückflug nach Deutschland ging am späten Nachmittag, sodass wir noch einen kleinen Abstecher gemacht haben. Die, die Queen Elizabeth II ist ja ganz nah am Kreuzfahrthafen dort in Port Rashid und sind also kurz äh, zur Queen Elizabeth II, II rübergefahren, II rübergefahren. <lacht> und haben, haben uns das Schiff äh, angeschaut. Wir hatten Glück, äh, der ehemalige Kreuzfahrtdirektor, der also wie die Queen Elizabeth II bei Kunert noch aktiv war, Kreuzfahrtdirektor war, ist dort jetzt auch wieder äh, und hat uns äh, aus seiner Warte die, die Führung gegeben. Ganz ein witziger, lustiger Typ, äh, der natürlich unglaublich viel weiß über das Schiff und uns so die wesentlichen, ja, Bereiche auf dem Schiff gezeigt hat, die, die eben sehr originalgetreu noch erhalten sind. Ist wirklich spannend, lohnt sich absolut, sich das anzugucken. Also für jemanden, der sich für so historische Schiffe interessiert.
1: Du hast jetzt diese Reise gemacht, sieben Tage waren das, und ähm, ist das eine Reise, die du empfehlen würdest? Also ich hatte jetzt gerade einen Schüler bei mir, der hat auch so eine Reise gemacht, war auch äh, in Dubai in der Zeit, wo du dort warst, der mhm. war ganz begeistert. Ähm,
0: ist es eine Reise, die sich lohnt? Also ich finde absolut, es ist ähm, gerade so, wie wir so ein bisschen auch unsere Landausflüge gemacht haben, also weniger uns auf die Städte konzentriert, sondern mehr wirklich in die Wüste, in die Natur gegangen. Du kannst sehr viel, ähm, ja auch Lern Lernen klingt jetzt so nach Schulen, du kannst sehr viel Erfahrungen sammeln, du kannst sehr gut ein Gefühl dafür entwickeln, äh, wie die Menschen dort ticken. Ähm, es ist eben doch eine andere Kultur nicht so wahnsinnig fremd gerade weil die arabischen Emirate ja auch ziemlich weltoffen sind aber schon sehr sehr faszinierend einfach dort einfach mal einzutauchen das zu erleben und 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 diesen, dieses Orientgefühl zu entwickeln ansonsten einfach natürlich eine fantastische Natur diese Wüstenlandschaften diese ja, unberührte Natur das klingt so klingt so verrückt also diese die, 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 Urgewalten dieser Wüste auch zu erleben. Wir sind oder ich bin zum Sonnenaufgang auf diese Düne äh, hochgestiegen. Es war ein relativ starker Wind geweht. Das heißt, da verbläst dann ja auch den Sand. Du steigst auf diese Düne hoch, läufst auf dem Grat oben auf der Kante entlang, äh, stehst zehn Minuten hinten, machst ein paar Fotos, läufst wieder zurück und der Wind hat in der Zeit deine gesamten Spuren verweht. Äh, innerhalb von zehn Minuten sieht es so aus, als wärst du da nie gewesen. Und solche Dinge zu erleben, auch dieser, dieser wunderbare Sternenhimmel. Allein das, glaube ich, ist es absolut wert und ähm, insofern, ja, würde ich auf jeden Fall empfehlen, jedem jedem, sich das mal anzugucken. Der Markt in Doha, unglaublich faszinierend. Es war eine einzige große Enttäuschung auf der Reise für mich dabei, das muss man auch erwähnen. Ähm, jeder hat sich ja schon mal von der großen äh, Sheikh Zayed äh, Moschee in Abu Dhabi gehört, eine der größten Moscheen, einer der schönsten Moscheen der Welt, äh, ich war schon zweimal dort und jedes Mal, wenn ich in Abu Dhabi bin, wollte ich da bisher immer wieder hinweisen, weil es ein unglaublich beeindruckendes Bauwerk ist, auch ähm, weil, weil die Moschee gebaut wurde eben von dem Sheikh Zayed, um die Weltoffenheit des Islam zu demonstrieren, also die ganze Welt einzuladen, kommt, schaut euch das an, äh, saugt das Gefühl, saugt unseren Flair hier auf und ähm, Genau dieses wunderbare Gefühl hatte ich eigentlich auch bei meinen zwei letzten Besuchen in der Moschee und war diesmal umso entsetzter, weil sich das grundlegend geändert hat. Und da kann, da kann nicht Abu Dhabi was dafür, sondern das ist so eine der, der, der schlimmen Fratzen des Tourismus, muss man leider so sagen. Mhm. Die Moschee ist unglaublich überlaufen. Es sind solche unendlichen Massen von Menschen dort, äh, dass Abu Dhabi äh, oder die, die Moschee auch den Zugang zur Moschee ganz komplett umgebaut hat. Also früher ging man einfach hin, äh, ging rein und konnte sich das anschauen. Jetzt gibt es ein Besucherzentrum jenseits des Parkplatzes, da gehst du rein, musst eine Nummer ziehen oder vorher im Internet schon eine Karte reservieren. Es kostet keinen Eintritt, aber du musst eine Karte reservieren. Dann gehst du im Untergrund durch ein, ja, durch da bist du fassungslos, eine Shopping Mall ist der Zugang zur Moschee. Du gehst dann durch unterirdische Gänge rüber, tauchst dann auf der anderen Seite kurz vor der Moschee wieder auf und auch dort ist dann ein einziges Massentreiben. Also du darfst nirgendwo wirklich stehen bleiben, du musst immer weitergehen, weitergehen, dann sind so einzelne Fotostops eingerichtet, da darfst du kurz stehen bleiben, fotografieren, dann musst du aber auch schon wieder weitergehen. Also du kannst dir ungefähr vorstellen, diese Atmosphäre, die dir jetzt plötzlich herrscht. Selfie, rennen, Selfie, rennen, Selfie, rennen raus. Schade. Und äh, das ist unglaublich schade, also ich hatte wirklich, weil diese Moschee hat mich wirklich tief beeindruckt bei meinen früheren Besuchen und ich hatte wirklich so ein bisschen Tränen in den Augen, das zu erleben wie schlimm das geworden Also Ich habe einen von den Ordnern dort gefragt und gesagt, warum, warum macht ihr das? Warum, warum ruiniert ihr diese wunderbare Atmosphäre? Und der hat ganz klipp und klar gesagt, wir kommen den Touristen nicht mehr bei. Wir schaffen es nicht mehr, die Touristen dazu mhm. zu bewegen, in der Moschee auch mal ihre Klappe zu halten und still zu sein. Wir schaffen es nicht mehr, die Leute dazu zu bewegen, Respekt vor einer Moschee zu haben. Also bleibt nichts anderes übrig, als es so zu tun. Und das ist wirklich unglaublich schade. Unglaublich traurig. Und da kann man sich als Tourist eigentlich nur schämen für seine Mittouristen, dass es so was? weit kommen muss. Ähm, ganz, ganz, also ich finde es ganz schrecklich. Weil wir vernichten unsere eigene hm. Freiheit, indem wir unsere eigene Freiheit missbrauchen. Das ist, ähm, es ist traurig. Hm. Ich glaube, da muss sich was ändern. Okay,
1: gut. Dann, nee, vielleicht jetzt nicht so gut. Ich weiß jetzt im Moment nicht, wie ich da wieder rauskomme aus der <lacht> Nummer, aber... <lacht>
0: Äh, Nein, aber auch. Sie ich meine, uns? auch das ist ja. ein, ein Erlebnis auf dieser Reise, äh, das ja. man mitnehmen kann, äh, das einen zum Nachdenken anregt. Und vielleicht, vielleicht gibt es auch Ideen und Konzepte, äh, den Tourismus in Zukunft besser zu steuern und anders zu regeln. Hm. Na gut, ähm, gut aber ich meine, wenn einfach zu, zu viele Leute dahin möchten
1: und du bist ja auch Teil des Problems selber gewesen, du warst ja auch ein in, Mensch, der dort gegangen ja. ist. Ne?
0: Wobei ich halte in der ja, Moschee meine Klappe und bin still und mache nicht immer ja, mal gut. Selfies. Ja, ne? ja. ja. Großer Unterschied. Richtig. Ja. Und man muss auch betonen, es sind nicht nicht die Kreuzfahrttouristen, die dort die Massen mhm. ausmachen. In dem Fall sind es sehr viele Inder, das ist einfach die räumliche Nähe zu Indien. Mhm. Indien entdeckt gerade das Reisen erst. Es ist aber auch nicht die Schulter Inder, dass das so ist. Ne? Das ist einfach ja, jetzt ja, Zufall, klar. dass es in dem Fall die Inder sind, an jedem anderen Ort sind es andere Massen. Mhm. Ähm, es ist ein grundsätzliches Massentourismusproblem und dem, ja. äh, da, da müssen wir Lösungen finden.
1: Okay, gut. Ähm, dann würde ich noch gerne noch hinzufügen, wenn Sie uns unterstützen möchten, dann schauen Sie doch mal auf unserer Webseite vorbei www.kruisetricks.de. <lacht> da finden Sie Sprechen alle Infos. Das jetzt so aus? Ja, und da finden Sie alle Informationen und da können Sie uns unterstützen, ähm, wenn Ihnen dieser Podcast gefällt und äh, darüber werden wir uns sehr freuen. Ansonsten hören wir uns in spätestens zwei Wochen wieder, Franz. Ne? Bis genau. dann.
0: Bis dann. Ciao. Servus. Ciao.